0: Доброго вечора, шановні глядачі. З вами молодіжна Україно-центрійське віддання про сенси зони відповідальності і його співголовні редактори Павло Гуль та Уляна Костенко. Доброго вечора. Привіт, Павле. Отже, сьогодні ми поговоримо про важливу ґрунтовну проблему, яка стосується не якихось високопарних речей, а того, з чим ми зіштовхуємося в нашому повсякденні, а саме фільми, література, мистецтво і все, що оточує нас і формує як особистостей і як представників, зрештою, українського суспільства. Отже, Павле, я знаю, що ти чув про новий феєричний кінопродукт, феєричний в лапках, звісно, в якому виробництві якого бере участь позаштатний радник Офісу президента Олексій Арестович. О, він
1: навіть актором там має
0: Актор, бути. Так, він актор, власне, виконує головну роль у фільми, присвяченій е, смерті е, Путіна. Е, на мою думку, цей фільм, е, він е, може здаватися нам смішним, він може здаватися викликати в нас якийсь сором, то що, однак, е, не варто ігнорувати ті трошки моторошні тенденції, про які він свідчить. Uh, і, власне, він свідчить про надмірну вульгаризацію uh, цієї війни, як на мене. Uh, і що ти, власне, думаєш про це?
1: Ну, ми зустрічалися з думками про те, що е, ось таким чином ми не зможемо нормально е, творити міф про війну, е, якщо у нас є е, такий арестович, який висміє оце похорони Путіна, для нього це так смішно, е, це для нього комедія і так далі. Важливо зрозуміти дві речі. Перша річ, е, потрібно відділити хейт, в сторону, власне, Арестовича просто за те, що він існує, і хейт саме за задуму фільму. Відповідно, хейт до Арестовича, він обґрунтований, Арестович має отримати золоту дзигу не за цей фільм, а за те, що він грав Люсю. Відповідно, з цим зрозуміло. Питання щодо фільму. Мені здається, що певна частина правди щодо питання, що ми знецінюємо якимось чином український міф про війну, за рахунок цього фільму, є. Але, можливо, нам потрібно до цього придивитися більш детально. Бо порівнявши з фільмами іншими про війну, про патріотизм і так далі, ми можемо побачити тенденцію до дуже великого ем, ура-патріотизму. Патріотизму або ж патетичності, пафосності, якщо так можна виразитись відносно цієї війни. І з цієї оптики фільм-арестовища, він навіть крутий, тому що він знижує цей градус серйозності. Mm-hmm. Але питання полягає не в цьому. Питання полягає в тому, чи, в принципі, ми маємо зачіпати це питання. І, звісно ж, мистецтво, мистецтво мусить відкривати питання війни, але є одна проблема – Українці дуже часто думають про мистецтво як про якогось політичного репрезентатора, який показує політичні погляди. Чи були у тебе якісь такі приклади?
0: Ну, власне, саме на цьому і будувалася діяльність е- Міністерства культури та інформаційної політики, починаючись десь з 2014 року. Дійсно, в нас був великий запит на те, щоб з'ясувати, що ж таке українська ідентичність, хто ж такі українці, яка наша історія. І тому е- більшість фільмів, які ми мали, вони були е- присвячені якимось історико-політичним проблемам. І здавалося, що е- без цього не можна. Навіть попри те, що ці фільми були низької якості, в них були певні недоліки, тощо. Але всі мої, наприклад, аргументи щодо цього, вони зіштовхувалися з однією відповіддю про те, що нам потрібен національний міф. Навіть якщо це кіно погане, нам потрібно будувати свою дійсність навколо цих проблем. Однак українство, воно ж цим не вичерпується. Ми можемо розказати про історію е, цієї війни, не е, чіпаючи якихось політичних постатей, не чіпаючи того ж самого Путіна. Е, по-перше, тому що це, зрештою, війна не лише одного Путіна, а е, двох народів, росіян та українців. Е, тому давайте хоронити росіян. А, а по-друге, е, тому що, знову ж таки, в нас є безліч інших е, сфер, в яких ми проявляємо себе як нація, і це не лише щось, якась політична або історична кон'юнктура.
1: Мені це оці книжки російські, які вони пишуть про Сталіна, про Другу світову війну, про перемогу і так далі. Вони дуже патріотичні. Так? Вони ватні, як прямо в такому дуже рафінованому стилі. І мені здається, це цей антиприклад. Як не варто провадити інформаційну політику, як не варто продукувати творчість, аби вона западала, не западала в душі людей. Мені здається, що найкращим способом показати війну так, щоб у людини з'явилося патріотичне якесь почуття, це не кричати в цьому власне фільмі «Україна, вперед!» і так далі, а показати якийсь Якесь відчуття, яке резонує з е, почуттями глядачів. Відповідно, е, якщо ми знімаємо фільм е, про початок повномасштабного вторгнення, було б е, недобре, якби цей фільм там диктор на фоні говорив великі страждання українського народу е, ми пережили от стільки-стільки. А краще було б показати справді ці власне страждання. І людина вже би сама е, це п- почуття патріотизму це не те, е, що можна прищепити одним фільмом. Це те. Е, Фільм може тільки припідняти з якихось е, аналів історичних е, це почуття. Тобто от є українець потенційний, у нього є збережені, законсервовані ці емоції, і фільм йому допомагає їх відкрити, пояснити собі, зрозуміти. Є одна річ, яка мене хвилює. Мене дуже хвилює те, що цими фільмами ми постійно намагаємося ходити навколо. Ми намагаємося, замість того, щоб продукувати гарний гарний фільм і так далі, і який сам по, по собі. От власне, з собою буде українською цінністю ми намагаємося одразу впихнути в нього українськість, одразу в нього маємо впихнути оцю суперсвідомість нашу, і таким чином ми вважаємо, що український продукт буде процвітати. От чи тобі знайома ця проблема?
0: так, мені знайомо. Це тому, що ну, фактично це те, з чим ми зіштовхуємося, коли замість е, якоїсь конструктивної діяльності ми маємо натомість е, декларування того, що ми українці, однак на якомусь практичному рівні ми це не бачимо. І, власне, е, знову ж таки, повертаючись до того фільму, про який ми говорили, е, його головна проблема в тому, що українець там подається, як, е, власне, там же ж головний герой, вони всі там в ушванках, mm-hmm. е, чоловік які такі, такі повні, дівчата – це такі молодиці. Тобто це повертання до оцього гоголівського образу малоросів. Коли, Або
1: поплавщини такої.
0: Так. Коли нація, вона фактично стверджується не за рахунок якоїсь своєї там діяльності, не за рахунок якогось свого особливого характеру, який проявляється в тих чи інших ситуаціях, а за рахунок такої собі обгортки з якихось абсолютно примітивних зовнішніх атрибутів, зрештою, про те, що якщо він там носить вишванку, то він українець. Тобто, я думаю, що поняття українець варто наповнювати чимось більш ґрунтовним і чимось більш реальним, тому що це тільки найкращий спосіб перемогти не тільки в цій війні, а власне в боротьбі проти цього нартиву про те, що нас не існує. І дійсно, якщо там з людини зняти вишиванку, він одразу там перестане бути українцем. Uh-huh. Якщо одягнути, то він все українець.
1: знаєш, це провина не тільки цих людей, які на цьому uh-huh. багатіють і так далі, а провина і українських інтелектуалів, тому що вони часто концентрувалися раніше на обгорці, українця на, на формі нашої ідентичності, а не на бутті. Тобто у нас є е, можливість е, говорити про форму, про те, який має бути українець, яка має бути українська держава, яка має бути наша національна свідомість, а ми можемо бути ними. Ми можемо говорити про те, як таким бути. Відповідно, це величезна, мені здається, помилка взагалі світового українства, те, що ми постійно говорили про те, от як має бути, от національна свідомість, яка вона має бути, як, як українцям краще чинити, замість того, щоб власне це робити.
0: Так, замість того, щоб творити цю національну свідомість не тим, що ти говориш про те, що варто знімати там українське якісне кіно, а дійсно робити це і показувати в цьому продукті реальних українців, не тих, знову ж таки, не якихось вишиватників, і не тих українців, які дивляться на все з гори донизу і лише будують якісь там рожеві замки про те, що от у нас буде велика Україна. І, знову ж таки, я думаю, що... Цю проблему її дійсно можна подолати е, тим, щоб спонукати людей, направляти якусь творчу енергію в конструктивну діяльність, е, а також е, тим, щоб цей національний міф, який ми маємо, е, якщо ми знову будемо будувати національний міф навколо якогось абстрактного тіла у вигляді нації, а не на основі якихось, можливо, індивідуальних історій або реальних прикладів, то ми програємо цю боротьбу за справжній, невульгаризований і непафосний зміст поняття «українець» та «українське суспільство».
1: Поняття України, це воно дуже пов'язане з поняттям військовий, з поняттям війна і так далі. Особливо зараз ми постійно в якомусь перебуваємо в фізичному протистоянні. І мені здається, що ми маємо повернутися з тобою до оговорення питання того, як ми формуємо цей міф. Ми на початку зачепили це питання того, як ми формуємо міф про війну. Відповідно, мені здається, що щось не так. Щось не так в тому, як ми мислимо про цю війну, як ми називаємо речі. те, е, от, наприклад, ці пункти незламності, про це риторика сміливості і так далі, щось не так. І мені здається, це щось є те, що ми не до кінця розуміємо, як все-таки ми ставимося до цієї війни. Тому що є з однієї сторони думка великі герої, герої військові, які воюють на фронті, відповідно, така, знаєте, елітарна, Думка, яка типу обмежує кількість героїв в Україні, і є думка про те, що кожен з нас е, незламний, тому що пережив один день без світла в себе вдома. Відповідно, мені здається, що тут потрібне якесь вирівнювання, вирівнювання цього міфу, тому що вже як, як рік майже триває ця повномасштабна війна і ці відверто напівпропагандистські наративи про те, що от ми, ми герої, ми всі тримаємося, і так далі, які часто йдуть саме з національного телебачення, наприклад, ти помічала ці, напевно, випадки, нам потрібно від цього відходити і вже готуватися до того, кого ми будемо героїзовувати, за що ми будемо героїзовувати, як ми будемо ставитись до цих. І як ти думаєш, яким чином ми можемо вийти взагалі з цього? Е, цієї вже звички називати якісь звичайні речі дуже пафосними?
0: Знову ж таки, це проблема, яку ми зачепили трошки раніше. Це проблема декларування без врахування реального змісту та реальної суті. Я думаю, що це гасло, пункт незламності і ця риторика сміливості, як ти її назвав, вона, можливо, має в собі хороший задум про те, щоб показати світові, показати одне одному, що якщо ти українець, якщо ти зараз переживаєш цей величезний стрес у вигляді повномасштабного вторгнення, то ти герой або героїня, яка то кажуть by default.
1: Мені ну, би це це задум цієї риторики полягає в тому, аби ми всі тут не розчарувалися, mm-hmm. не розлізлися на половинки від того, що от війна і так сумно.
0: Так. Да, і повірили, можливо, в себе, але я думаю, що нам просто варто бути обережними з цими словами і нагадувати собі, що дійсно це кожен переживає це індивідуально і Можливо, варто все одно, незважаючи на це, змінити трохи ракурс, з якого ми дивимося на це повномасштабне вторгнення і зрозуміти, що ця реальність, вона не обмежується проблемами відсутності світла, і навіть, на жаль, не обмежується проблемами повітряних тривог тощо, тому що варто пам'ятати про те, що є фронт там на Сході, на Півдні, і є люди, які, зрештою, більше заслуговують на це звання незламних, Однак я абсолютно розумію цих людей, які хочуть долучитися до цього міфу сміливості, адже вони усвідомили себе українцями і, власне, хочуть ідентифікувати себе з його найкращою частиною цього українства, цією елітарною, як ти назвав. Однак недостатньо лише декларувати себе сміливим та незламним, варто мати певну певний ресурс на те, щоб направити свій імпульс, свою конструктивну енергію на те, щоб робити реальний внесок у цю перемогу і дійсно формування цієї незламності всередині себе.
1: От мені цікаво, ким ми реально будемо називати героями, окрім ем, власне військових, ветеранів і так далі. Чи, ми, чи буде підніматися у нас рука, так сказати, або язик, е, щоб назвати людину, яка, наприклад, просто донатила героя? Так? Чи ми можемо назвати електрика, який працював весь цей час над відновленням електрики в цілих містах? Чи можемо ми це зробити? Це дуже, дуже складні питання, тому що якраз, ця риторика про те, що всі герої е, і так далі, вона зверху насідає. І у мене є маленьке переживання, я жартував з кимось з друзів, е, ми переживали про те, що Зеленський після перемоги видасть всім українцям е, орден за мужність. Це, це було б логічним завершенням цієї риторики, тому що ну, от всі сміливі, всі перемогли і так далі. І мені здається, що е, це було б Дуже недоречно. І це наштовхує на думки про те, чи буде у нас окремий день перемоги і окремий день пам'яті, як у нас це є щодо Другої світової війни. Яким чином звучатиме звернення Зеленського? З чого він почне, коли буде оголошувати якесь привітання з перемогою? Чи наголосить він на тому які були втрати, чи наголосить на тому, хто це все зробив, чи наголосить він на тому, що нарешті все закінчилося, от зараз треба працювати. Відповідно, мені здається, що найкращим міфом би було би те, що ми пережили це все. Ми пережили це все достойно, це відбулося з нами, але справді єдині, хто насправді долучилися по максимуму, це були військові, а решта просто Волонтери. їм допомагали так, відповідно, волонтери, люди їм допомагали. Вони були просто частиною процесу, який закінчувався на фронті, в, в межах цієї людини у формі з, зі зброєю. Відповідно, чи є у тебе зауваження до мого міфу?
0: О, насправді, у мене немає зауважень до мого міфу, тому що у мене, насправді, в голові постійно, ось коли ми говорили про це, крутилася фраза про те, що вона всім знайома, Її сенс простий, коли відповідальні всі невідповідальний ніхто. Угу. Тобто, якщо ми будемо зараз всім роздавати ордени за мужність, то це знецінює вклад у перемогу реальних людей, які, наприклад, там зараз під Бахмутом тощо. Ну, звісно... Це, речі
1: дуже актуальна проблема нагород. Деякі військові, як, як здавалося б, нагороди дають цивільним, які не робили військових mm-hmm. досягнень, і тому у нас навіть зараз досі актуальна ця проблема mm-hmm. того, яка нагорода має бути там військовою і так далі. Продовжу.
0: Так, і я думаю, що нам варто розуміти, що ця війна, ця перемога, вона матиме з собою наслідок величезної кількості військових, які пережили там величезний стрес, які в підсумку мають там ПТСР тощо, і які почувають себе атомізованими від цього суспільства. І якщо зараз робити героями всіх, то, можливо, це ще більше поглибить, поглибить їхню деморалізацію та зневіру, тому з цим, насправді, варто бути обережним і розуміти, що відсутність світла – це ще не катастрофа, справжня катастрофа – вона там, на Сході, на нулі, як то кажуть, тому… Зрештою, треба індивідуалізовувати по максимуму цей національний міф, тому що нація, колективний організм – це, звісно, добре, однак він не набирає якогось реальних, реальних обрисів свого обличчя, якщо ми не маємо справжніх героїв і їхньої індивідуальної історії.
1: Повага до цих героїв вона не може вирости з пропаганди, вона може виростити з усвідомлення їхніх вчинків відповідно з їх зрозуміння того, наскільки велику було взято відповідальність за життя інших цими індивідами, які, здавалось би, мали би турбуватися тільки про себе. Відповідно, ми не маємо... це навіть свого роду образа, коли ми намагаємося це шляхом якоїсь пропаганди активної змушувати людей усвідомлювати ці вчинки. Ці вчинки говорять самі за себе. Наше діло просто їх показати. Відповідно тому фільм про війну е, був би набагато вдалішим, якби там просто показали війну без, е, без якогось коментаря е, диктора ззаду. От, і мені здається, у, універсальна фі, е, формула для найкращого фільму про війну – це німий фільм,
0: mm-hmm.
1: який би показав те, яким це було, щоб ми зрозуміли, як це було, і відчули весь масштаб того, що було. Відповідно, я сподіваюся, Оляно, що коли у тебе запитають твої діти, ем, як це було, коли ти жила під час повномасштабної війни, ти відповіси правильно. Ти відповіси ем, з висоти того, що ти робила. Ти займалася проєктом, ти займалася навчанням, ти донатила, ти підтримувала. Але ти скажеш своїм дітям, як мені здається, так, було б правильно сказати, що якби не військові, я б цього всього не робила.
0: Абсолютно. Тому що той факт, що ми зараз тут сидимо, він можливий тому, що Київ не захопили в квітні, і тому що люди взяли на себе відповідальність за нашу і вашу свободу.
1: Пропонуємо вам взяти відповідальність за себе, якщо ви досі цього не зробили. Пропонуємо вам підписатися на зону відповідальності, якщо ви досі цього не зробили. Відреагувати на наші розмови, залишити коментар. І якщо вам дуже сподобалося, то надіслати нам свого роду символічну плату за сенс, який ми е, продукуємо, і відповідальні, за який є ми.
0: Або, можливо, стати нашим прихильником на платформі Patreon, якщо ви хочете більше сенсів та більше ексклюзивного контенту від зони відповідальності. Дякуємо вам, гарного вечора!